0: Genießt euer Essen, also das ist total wichtig und sich vor allen Dingen bewusst machen, was esse ich? 5, 4, 3, 2,
1: 1
0: Hier kommt was Neues von der Webkondiserei Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Schädel und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja,
1: ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, die Zuhörer wissen jetzt deinen Namen, aber wissen noch nicht, was du machst.
0: Genau, ich bin Ernährungscoach und Fastenleiterin und ähm, ja, bringe Menschen in eine gesunde Ernährung und ja möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie sich wieder wohlfühlen und fit fühlen und vor allen Dingen auch in eine gesunde Gewichtsabnahme.
1: Das klingt schon mal sehr gut, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, interessiert uns natürlich erstmal auch ein bisschen deine Vergangenheit, wie du dahin gekommen bist. Vielleicht fangen wir mal damit an, äh, wo du geboren bist. Bist du Bonner?
0: Nein, ich bin keine Bonnerin. Ich äh, wohne zwar jetzt seit, oh, ich glaube, 15, äh, 15, 16 Jahren in Bonn, bin aber gebürtige Schwerterin, Schwerte ähm, bei Dortmund. Man, die einen sagen, es ist äh, der Ruhrpott, also ein Pottkind und die anderen sagen, es ist das Tor zum Sauerland. Sucht euch was aus.
1: <lacht> ja, wir haben es ja vorhin schon äh, gesagt. Ich war, glaube ich, zwei, drei Mal in Dortmund. Ansonsten kann ich dafür nicht, darüber nicht viel sagen. Ähm, aber es soll ja seinen Charme haben.
0: Absolut. Ja. BVB sage ich dann nur. Ja, ja, gut. BVB, <lacht> genau deswegen waren wir ja da.
1: <lacht> Der Fußball, ja. Okay, und dann bist du aus ähm, Schwerte bei Dortmund. Ja, äh, genau. Direkt nach Bonn oder?
0: Nein, nein, nein. Da bin ich erstmal äh, nach Düsseldorf. Ich habe dort eine Ausbildung äh, gemacht zur Reiseverkehrskauffrau. habe dann ein Studium gemacht, BWL mit Touristik, auch in Düsseldorf. Das war ein sehr praxisbezogenes äh, Studium, wo man eben auch diese Ausbildung für haben musste. Und dann bin ich... Ach genau, dann habe ich äh, äh, bei einer Eventagentur in Solingen, äh, Event- und Incentive-Agentur, habe ich äh, mehrere Jahre als Projektleiterin gearbeitet. Und das war also ein ganz, eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Es hat mich sehr äh, begeistert. Wir haben tolle Kunden gehabt und haben da wirklich äh, Autos von der Decke fliegen lassen. <lacht> da habe ich sehr viel gelernt. Es war eine tolle Zeit, muss ich sagen.
1: Ist wahrscheinlich auch ein... Gute Lehre, jetzt gerade auch auf Blick Selbstständigkeit, ähm, so ein bisschen als Rüstzeug für Organisation und Struktur, oder? Auf Wenn jeden man Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie viele Ablaufpläne ich da geschrieben habe, Regiepläne, also unfassbar viele. Äh, und das hilft mir natürlich jetzt, klar. Also mich zu organisieren, ich weiß noch, wir mussten echt jeden Abend unseren Schreibtisch blitzeblank haben, dass die, äh, die ähm, äh, Facility Management durch konnte und äh, sauber machen konnte und naja gut, jetzt hat sich natürlich der Schlendrian eingespielt <lacht> und der Schreibtisch sieht natürlich nicht mehr so aus, aber ich habe einiges mitgenommen, ja.
1: Okay, danach bist du äh, in Düsseldorf geblieben, oder?
0: Nee, danach bin ich ähm, nach Frankfurt äh, mhm. gezogen und habe bei Allianz Global Investors gearbeitet, mhm. einem Finanzdienstleister, und war da jetzt anders als auf Agenturseite, sondern war ich jetzt auf Kundenseite und konnte jetzt die Agenturen rumscheuchen. <lacht> das hatte auch was, ähm, ja, und war dort dann auch für das Eventmanagement zuständig. Und äh, ja, hat auch viel Freude bereitet, auf jeden Fall.
1: Vielleicht kannst du uns ja auch noch äh, leichte Einblicke, gut, du bist jetzt hier heute nicht als Eventmanagerin, aber... So ein bisschen ins Eventmanagement geben, ähm, was du da so gemacht hast. was du, Ich meine, du hast es jetzt zweimal schon hintereinander gemacht. Ja, dann. ja das, das ist stimmt. Ist ja auch ein großer Teil deines.
0: Ja, das stimmt. Also auf Agenturseite haben wir sehr viel ähm, für namhafte große Kunden gemacht: BMW, Mercedes, also Automobilbranche. Äh, Pharmaindustrie, ähm, da war schon immer sehr viel. Ähm, Im im Incentive-Bereich weiß ich noch, ähm, ach, da war ich mal irgendwie in Dubai, äh, da saß ich neben... Bernd Stelter im, im Auto mit dem Comedian und wir sind durch die Wüste gefahren. Es war Zufall, dass ich jetzt mit ihm da saß. Der war also gebucht für eine ähm, für eine Show, äh, die wir dann dort äh, aufgezogen haben und das war jedes Mal ein wahnsinniger logistischer Aufwand, einfach in der Wüste überhaupt äh, dann irgendwie so eine Szenerie, so ein, so ein Setup zu gestalten. Also ich erzähle da echt immer noch ganz gerne von. Es <lacht> ist, schon, ist schon sehr beeindruckend äh, gewesen und äh, ja, wir waren damals in der Agentur in einzelne Abteilungen aufge, ähm, aufgesplittet. Es gab also eine reine Show-Production, die sich also nur um, um tolle Künstler irgendwie äh, gekümmert hat. Äh, dann gab es eine, eine Konzeption, die äh, ja, die Pitches vorbereitet haben äh, bei den Kunden. und naja, man durfte da halt immer mit und äh, als Projektleiter äh, sowieso, ich meine die ganz großen äh, äh, Events, die waren dann den Teamleitern vorbehalten äh, und äh, als Projektleiter hast du dann nicht irgendwie eine A-Klasse von der Decke fliegen lassen, aber äh, man war mit dabei, auf jeden Fall. Das war schon ganz cool.
1: Ziemlich abwechslungsreich. Ja, total. Aber hört sich ja auch nach einem ziemlich leistungsfähigen Betrieb an, also um ja, das zu, zu bewerkstelligen. Absolut.
0: absolut. Und das ging auch, ähm, wie ich fand, auch immer nur in jungen Jahren, also wo man wirklich noch ähm, richtig belastbar war, als dann äh, die zwei Pens dann da waren, meine zwei Kinder, ähm, da habe ich für mich ganz klar gesagt, ähm, ich, möchte auch, ich möchte es auch gar nicht mehr irgendwie mit Anfang 50, Mitte 50 noch auf den Veranstaltungen äh, stehen. Das ist mir körperlich einfach zu zu, zu anstrengend dann gewesen. Naja, und so.
1: Hat alles ist, seine Zeit.
0: Genau, hat alles seine Zeit, absolut. Genau. Ja, dann habe ich ähm, 2016 ähm, die Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht.
1: Mhm. Jetzt
0: fragst du mich wahrscheinlich, warum ich das gemacht habe. Nee,
1: ich würde <lacht> eher fragen, wie so eine Ausbildung aussieht. Aber du kannst auch sagen, was dich dazu bewogen hat.
0: Ja, ich habe mich immer, ich habe mich immer für Ernährung interessiert und habe wirklich früher mein Gott, was man da auch für Fehler gemacht hat, ja. Also, Monodiäten, Ananasdiät, Reisdiät, Kohlsuppen-Diät, ja, so welcome in den 80s. Das war echt ganz fürchterlich. Ähm, dann habe ich immer gedacht, das muss irgendwie auch anders gehen. Also, ich habe mich irgendwie früher als junges Mädchen immer zu pummelig gefühlt, war ich aber gar nicht. Also rückblickend völliger Quatsch im Kopf, ja. Und ähm, naja, ich habe mich immer für interessiert und habe dann gesagt, boah, jetzt mache ich einfach mal eine Ausbildung, um einfach zu wissen, wie es richtig funktioniert, wie geht es denn richtig?
1: Mhm.
0: Also ich habe früher, also ganz, ganz früher, ja, habe ich gedacht, oh, eine Mettwurst ist eine gute Alternative zur Schokolade.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also man war in der Zeit, also ich war in der Zeit ahnungslos und ähm, habe aber dann jetzt auch immer mehr für mich gemerkt. Ähm, je älter ich werde, ähm, desto wichtiger ist es, auf äh, gesunde Ernährung zu achten und natürlich auch auf die Bewegung zu achten. Klar, aber das alles in Kombination ähm, ja, macht uns gesund und hält uns fit. Und dann habe ich ganz stark natürlich davon profitiert. Und jetzt muss ich echt sagen, bin ich so gefesselt von dem Thema, das ist echt eine Herzensangelegenheit von mir. Und es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwas über Ernährung lese. Nicht ein, also ja.
1: Also richtige Berufung gefunden.
0: <lacht> ja, ja, ja. Macht riesig viel Spaß, aber es ist auch ein Fass ohne Boden. Geht immer weiter. Es geht immer weiter, <lacht> immer weiter. Und es wird auch jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also ähm, ja, wobei, wobei auch Neas ist schon auch beständig. Also gerade im Ernährungscoaching ähm, gibt es ganz viel Beständigkeit. Ähm, also, ich springe ja eh nicht auf, auf äh, irgendwelche Modediäten. Also, das ist mir fern.
1: Okay, du hältst dich an die klassischen, bewährten.
0: Ja, an die bewährten. Klassisch ist es wahrscheinlich auch, aber immer gespickt mit modernen ähm, ja, Studien oder was man äh, liest, was man also hört. Also, es ist schon immer auch natürlich neu, aber eben bewährt und es ist nichts irgendwie von, von kurzer Dauer. Es soll einfach langfristig, das ist ganz wichtig in meinen Coachings.
1: Jetzt hast du ja die Ausbildung gemacht. Hast du dann aus der Ausbildung dich direkt für die Selbstständigkeit entschieden oder bist du erstmal irgendwo untergekommen?
0: Nee, ich habe mich nicht direkt entschieden. Ich muss auch echt sagen, ich war äh, nach der Ausbildung erstmal, dass ich gesagt habe, ja, schön und jetzt. <lacht> also es fehlte wahnsinnig viel Marketing, ähm, es fehlte ähm, Marketing in, in den sozialen Netzwerken. Ähm, ich meine, ich bin jetzt 52 und habe das ja auch nicht mit der Muttermilch aufgesogen und habe es auch nicht studiert. Äh, zu meiner Zeit gab es Instagram noch nicht äh, und ich musste mich da doch erstmal ein bisschen rein reinfuchsen und habe dann vor zwei Jahren genau ähm, angefangen meine Website zu kreieren mit einer ganz tollen Unterstützung darf ich das sagen klar ja, ja. <lacht> ja. Mit Sally Kiss, das ist eine Webdesignerin und die hat mich da wahnsinnig toll unterstützt.
1: Auch hier aus dem Bonner Raum? Oder? Ja, auch aus ja. dem
0: Bonner Raum, genau, und mit der habe ich das ganz, ja, ich finde, die kann sich sehen lassen, die Website, also es ist ein tolles, ein tolles Gefühl auch, was kreiert zu haben. Und, und auch wirklich, ähm, ja, für was zu stehen, was mache ich? ne Also ganz gezielt zu sagen, das ist meine Zielgruppe, dafür stehe ich und das mache ich.
1: Ja, vor allem hat dann auch mal die, hat alles noch ein bisschen mehr Gestalt, auch was man, was man dann macht und äh, auch für einen selber, wenn man, also so ging es uns am Anfang, als wir uns auch selbstständig gemacht haben, äh, wenn man so eine Website von sich selber mal hat, dann hat das alles so eine Form, dann hat das alles auf einmal so ein Leben, äh, ja. wenn man Logos macht, für Bilder macht etc., das ist, finde ich, auch wichtig für, für den eigenen Prozess.
0: Du, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ja? Also das hat mir echt viel Freude bereitet. So die ganze ähm, Gestaltung, die Mitgestaltung, logo und auch, wie ich es haben will. Wobei ich auch graue Haare bekommen habe, äh, weil Sally dann sagte, du schau dir doch einfach mal ein paar Websites an, die dir gefallen. Und dann bin ich eingetaucht irgendwie ins Web und habe mir die Webseiten angeguckt und habe gedacht, oh Gott, das schaffst du nie. Das, das funktioniert gar nicht. Das ist ja wahnsinnig toll, wie das andere machen. Ja, und jetzt habe ich selber so ein Ding. Ja. <lacht> also, ja, da bin ich schon stolz drauf. Gar nicht so
1: schwer, wie, wie man dann dachte.
0: Ähm, ja, es war, schon, es war schon anstrengend, aber.
1: Ja, hat muss Spaß gemacht. gemacht werden, und, und genau, muss gemacht muss, werden. Gerade und heute geht es ja gar nicht mehr ohne. Genau, und jetzt ja. erntet
0: man. Erntet man.
1: <lacht> das heißt, vor zwei Jahren war so der, dass du sagst, das ist so das, das, der Kapitelpunkt, also der. der der Zeitraum, wo alles so richtig losging.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Da habe ich mir auf einmal einen Instagram Account eingerichtet und einen Facebook Account und habe gedacht, was mache ich hier? Wie funktioniert denn das alles? Und ähm, ja, auch diese Kunst des Marketings, äh, also ich, ich beherrsche das noch nicht äh, hundertprozentig, äh, aber es macht Spaß. Mir macht Instagram mehr Spaß als Facebook. Ich weiß auch nicht, kann das gar nicht sagen, warum.
1: Doch, das ist auch schon. Ja, doch. Ja. Also ist ja auch. Facebook ist ja gar nicht so dynamisch wie Instagram und Facebook ist ja auch für inzwischen eine, ja, also in unserer Generation Facebook kannst du eigentlich
0: Aber in meiner Generation.
1: Genau, aber du willst ja auch die Generation von morgen adressieren Absolut. und nicht ja, nur ja, die klar. von heute. Ja. Äh, Facebook ist halt auch sehr limitiert in, seinen, in seinem Schaffungsbereich. Ja. Deswegen kann ich das nachvollziehen.
0: Genau, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ähm, eben mit dieser Ausbildung ähm, reicht es mir noch nicht. Und da ich selber von dem Thema Fasten so begeistert war, weil ich selber das auch ausprobiert habe, mehrfach und gemerkt habe, wie gut es mir damit geht. Es gibt ja unterschiedliche Fastenmethoden. Und dann habe ich gedacht, guck mal, die bieten da an der Akademie, wo ich sonst auch, wo ich auch die ähm, Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht habe, die, die bieten ja auch eine Ausbildung zum Fastenleiter an. Und da habe ich mich dann nochmal angemeldet und habe dann da die Ausbildung gemacht und danach habe ich gesagt, so und das will ich machen. Also ich habe dann gesagt, ich mache die Ausbildung zum Fastenleiter, biete Fastenkurse an und ähm, Ernährungscoaching. So und dann war das Baby geboren.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt auf jeden Fall ganz viel Erklärungsbedarf zu erklären, <lacht> okay. was denn ein Fastenleiter ist und was das Ernährungscoaching so im Generellen mit sich alles bringt.
0: Okay, was willst du zuerst hören?
1: Ähm, das Einfachere. <lacht>
0: ja, es ist beides, es ist beides äh, auch gut zu erklären. Ich fange mal mit dem Ernährungscoaching an. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, Menschen helfe, ähm, wieder in, eine, ähm, in ein gesünderes Fahrwasser zu kommen, in eine gesündere Ernährung, ihnen aber auch dabei helfe, abzunehmen, Gewicht zu verlieren, ähm, dauerhaft, auf lange Sicht, eben keine Diät, sondern wirklich auf lange Sicht... Ähm, Gewicht zu verlieren und damit auch zu leben, um das auch als Lebensmotto äh, zu nehmen. Ich habe da drei ähm, Programme in meinem äh, Portfolio. Ähm, einmal die heißen Kickstart-Programm, Time to Change und New Life. Das eine ist ein Zwei-Wochen-Programm, ein Sechs-Wochen-Programm und ein Zwölf-Wochen-Programm. Ähm, alle Programme ähm, beginnen damit, dass wir also erstmal eine ja, sogenannte Anamnese machen. Ich äh, muss erstmal ganz genau hören vom, äh, vom Kunden. Oder vom Klienten, ähm, wie er sich ernährt, was er isst, wann er isst, wie viel er isst und auch, äh, habe ich was vergessen? Was, wann, wie? Äh, ja, wo er ist. <lacht> genau, wo er ist, ja? ganz, okay. ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Äh, ich hatte schon Kunden, ähm, die haben dann äh, im Auto gegessen. Also, ähm, das gibt es alles. Ähm, auf jeden Fall ähm, beginnt damit, dass ich das erst einmal ähm, beleuchte und sie müssen alle bei mir ein Ernährungstagebuch schreiben. Sie müssen mir ungefähr sechs Tage lang aufschreiben, was sie essen, was sie trinken und eben wie viel und auch wie es ihnen danach geht. Mhm. Und dann habe ich ein ganz gutes Abbild, dann kann ich dieses Ernährungstagebuch auswerten und habe eben äh, ein ganz gutes Abbild dessen, äh, wo wir den Fahrplan ansetzen, äh, was es für Möglichkeiten gibt, äh, Dinge zu verändern. Und dann ist natürlich noch ein ganz großes Thema ähm, das Thema Gewohnheit. Ähm, also ich sage gleich hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, äh, die Ernährung könnt ihr immer in jedem Alter verändern. Immer.
1: Die Frage ist, ob man Bock darauf hat.
0: Das ist die, ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Ähm, vielen Menschen geht es aber äh, auch äh, gesundheitlich nicht gut.
1: Die sollten. Die, äh,
0: ja ganz genau also ähm, was ich nicht mache ich bin ja keine Ernährungsmedizinerin also ähm, ich gehe jetzt auch nicht raus und äh, sag mal ich äh, heile jetzt äh, etwas also das mache ich nicht ja sondern ähm, es ist wirklich eine gesunde Gewichtsreduktion und da wird äh, gerade bei Themen wie sag mal das metabolische Syndrom Bluthochdruck äh, eine äh, Diabetes eine Schilddrüsenerkrankung Hashimoto so was wird alles durch die Ernährung positiv beeinflusst. Und das ist, ich hatte jetzt auch eine Frau, also ganz großartig, sie kam mit äh, äh, zu mir und wollte Gewicht abnehmen. Und dann haben wir uns ein bisschen uns ausgetauscht natürlich und dann sagt sie, ich habe aber auch eine Fettleber. Und dann kam aber sogar auch hinterher raus, durch diese Gewichtsabnahme hat sie auch ihre Fettleber sehr, von ganz alleine therapiert. Also ich gucke natürlich dann schon immer auch, dass ich ihr dann Tipps gebe, was eben besonders gesund ist dann irgendwie bei einer Fettleber. Aber sie sagte, im Grunde genommen stand diese Fettleber eigentlich immer im Vordergrund. Klar, auch das Gewicht. Und so ergibt sich dann so eins zum anderen. Und das finde ich immer ganz, ganz klasse, wenn die Leute dann wirklich rausgehen und sagen, mir geht es total gut, ich bin echt fit. Klar, man muss dranbleiben.
1: Wie bei allem, ja? Wie bei allem, ja. das ist so.
0: Und unsere Gewohnheiten, unsere lästigen Essgewohnheiten, die haben wir alle irgendwo.
1: Gerade um Weihnachten rum auch. Äh, Gerade also, ja. um Weihnachten und
0: Neujahr, ja. sich dann auch da wieder einzugrooven, das ist auch nicht ganz so leicht. Ähm, ich sag da immer, das ist ähm, schon eine große Veränderung, an die Gewohnheiten auch dran zu gehen. Ähm, es bedarf aber nicht nur ähm, Disziplin und, und äh, Geduld und, und äh, Besonnenheit, sondern auch echt so eine Herzensvision, eine Herzensvision, warum will ich das überhaupt, warum will ich jetzt hier zehn Kilo abnehmen? Vielleicht sind es auch nur fünf, vielleicht sind es auch nur drei. Warum ist das so? Und dann gehe ich mit den Leuten oder mit den Kunden. Ähm, ähm, gehe ich ins Gespräch. Wir machen Zielvereinbarungen. Ähm, da arbeite ich dann so an mit dem ja mit dem SMART-Prinzip oder mit der WUB-Methode. Ähm, kennst du vielleicht?
1: Auch noch aus dem Studium den ja, ja genau.
0: Ja und ähm, dann ähm, versuche ich eben schon rauszukitzeln. Was ist das? Warum? Was ist? Was steckt da wirklich hinter? Mhm. Und dann kriegt das Ganze wirklich auch, dann nimmt es Fahrt auf. Und dann äh, sind die Leute auch wirklich, dass sie sagen, wow, ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich weiß jetzt, wofür ich das mache. Was weiß ich, ich möchte mit Mitte 50, äh, weil ich vielleicht ein bisschen fettleibig bin äh, und merke, ich habe ähm, hab gesundheitliche Probleme. Ich möchte aber eigentlich noch mit meinen Enkelkindern wandern gehen. Mhm. So kann ich aber nicht, wenn ich vielleicht dann doch ein bisschen zu behäbig bin. Aber das könnte zum Beispiel ein, so, so, so eine Herzensvision sein. Das ist bei jedem ja unterschiedlich.
1: Klar, jeder, für ja, den, jeder so macht es sich. Genau,
0: und das äh, versuche ich aber eben rauszufinden. Und das ist auch immer ganz spannend.
1: Jetzt stelle ich mir, also anders gefragt. Wenn ich jetzt zu dir komme, bin ich ja wahrscheinlich kein Dauerpatient, oder? oder äh, nee, genau.
0: Du, bist, du nimmst ja dann einem äh, Kursteil, ein mhm. Sechs-Wochen-Programm zum Beispiel oder zwölf Wochen. Das Zwei-Wochen-Programm ist dann schon sehr äh, übersichtlich.
1: Das ist mehr so ein kleiner Crashkurs. Ja, genau, genau. Okay, das heißt aber, gibt es auch Leute, die nach dem längsten Programm jetzt ja. immer noch Probleme haben? Unterstützt du die dann trotzdem weiter? Weil was ich erfahrungsgemäß so weiß, jetzt auch, ob ich bei der Physiotherapie war ja. oder egal wo, ich gebe mir Mühe, solange ich in dieser Therapie bin oder solange ich in diesem ja. Format bin. Und danach schleicht sich das alles wieder aus.
0: Das ist ähm, super, dass du das ansprichst. Ich bin da sogar schon öfter von Kunden, KundInnen äh, darauf angesprochen worden ähm, und ich überlege in der Tat ein Programm aufzusetzen, ähm, dass ich genau das, was du sagst, ein, ich sag mal jetzt ganz platten einen Zehner Abreißblock äh, mache. Ähm, kostet Summe XY und die Leute, die, die Kundin, die äh, bei mir einen Fastenkurs oder ein Ernährungscoaching gebucht haben, dass die eben nach der Zeit dann einmal in der Woche, einmal im Monat, wie auch immer noch mal kommen können und wir uns austauschen. Mhm. Toller Hinweis, ja.
1: Ja, hört sich ja, super. sinnvoll an. Ja.
0: Bestärkt mich nur, es ja. auch wirklich zu tun. <lacht> Hier ja, werden neue ich, Programme ich, entwickelt. Ja, ich
1: kenne das ja. Also ne, man, man ist dann so motiviert und so. Wir haben eben vorabend noch ein bisschen geredet über das Fitnessstudio. Auch das ist ja ne, Januar. Dann sehen die Fitnessstudios voll. Dann flacht das aber irgendwann wieder ab und die Übungen, die ich dann in so einer Physiotherapie oder auch bei der Logopädie immer mache, die werden von Zeit zu Zeit immer lästiger und dann lässt man es einmal weg und irgendwann ist man wieder am alten Trott. Klar. Das darf halt nicht passieren, ne?
0: Nee, das ist richtig. Also ähm, das ist dann auch eine Lebensaufgabe. Mhm. Und das versuche ich auch in den, in den Coachings auch zu vermitteln. Also dass es nicht hier eine, eine Art Diät ähm, von sechs Wochen ist und ich reiße mich ein bisschen zusammen, sondern das darf dauerhaft fortgeführt werden, ja.
1: Okay, wenn du Tipps jetzt mal so zusammenfassen würdest, sagen wir mal, du müsstest jetzt fünf, Tipps oder vielleicht sind es zehn, vielleicht sind es drei. So mal auch für die Zuhörer, was sind so wichtige Dinge, auf die man achten kann, die man anders handhaben kann, ähm, so banal ja. sie sein mögen, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
0: Für mich ist das Wichtigste, eine Morgenroutine zu verändern. Die meisten von uns stehen auf und sind erstmal noch irgendwie müssen erstmal im Leben ankommen und ersehnen eigentlich schon den Kaffee. So, ich meine, das ist ja auch was Tolles, soll es ja auch sein. Adam lacht. <lacht> Habe ich dich ertappt?
1: Ja, einigermaßen schon, ja. <lacht> ähm,
0: ja, der Kaffee ist ja auch irgendwie nichts, äh, nichts Schlimmes und auch nichts Ungesundes. Ähm, vielleicht nicht unbedingt direkt morgens nach dem Aufstehen, sondern da ist mein großer Tipp, äh, trinkt erstmal zwei Gläser warmes Wasser. Mhm. Ähm, eventuell mit Apfelessig oder mit einem Schuss Zitrone. Warum das Ganze? Der, äh, das Wasser äh, füllt eure Speicher wieder auf. Also ihr verliert ungefähr äh, nachts 500 Milliliter an Flüssigkeit. Also ihr habt dann schon mal den, den Wasserhaushalt wieder ähm, aufgefüllt. Und ähm, dass äh, der Apfelessig oder auch die Zitrone, die gibt euch gleich ein basisches Milieu. Weil wenn ihr aufsteht und auch das erste Mal irgendwie zur Toilette geht, ist der Urin zum Beispiel auch extrem sauer. Weil durch die ganzen Stoffwechselendprodukte äh, aus, äh, weil der Körper arbeitet ja nachts und der Darm natürlich auch. Und äh, dadurch ist man erstmal im sauren Milieu und durch, diese, durch das Apfelessig, durch den Apfelessig und durch die Zitrone ähm, bekommt ihr gleich eine Basenflut. Und okay. vielleicht den Kaffee dann erst so gegen 11, weil oftmals ist es auch so, dass der Cortisolspiegel äh, morgens eigentlich auch erhöht ist. Also eigentlich braucht man das gar nicht. Also ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich morgens um 8 Uhr schon Kaffee trinke, dann hänge ich auch ganz gerne mal schon unter der Decke. Ich meine, das ist zwar auch ein ganz äh, cooles Gefühl, ähm, sofort dann... Ähm, ja äh, die Bäume raufsteigen zu können aber vielleicht ist es ein bisschen sinnvoller das erst äh, gegen elf zu machen und dann trinke ich also auch meinen Cappuccino und genieße ihn dann also auch
1: ja das ist halt wie bei allem ne man darf nicht übertreiben gerade bei meinem Kaffee der ist dann schon auch einfach ich habe mir jetzt gerade eingemacht vor der Folge ja. äh, ich hatte heute Mittag glaube ich einen Espresso und dann hatte ich glaube ich heute Vormittag schon noch mal einen Kaffee das ist, glaube ich, wenig Genuss am Ende des Tages dann nur noch. So, das ja, ist dann es,
0: genau. Genuss ist ein gutes Stichwort. Ähm, da komme ich gleich noch mal zum, zum zweiten Tipp. Ähm, genießt euer Essen. Also das ist total wichtig. Und sich vor allen Dingen bewusst machen, was... Esse ich? Ähm, schmeckt es mir oder esse ich einfach nur aus, äh, weil es rein muss? Ich finde, so Essen darf man auch echt feiern. Also ich bin großer Freund davon, das Essen ähm, schön zuzubereiten, sich in Gesellschaft hinzusetzen, zu essen, zu genießen. Ähm aber eben bewusst zu essen und auch bewusst diese Cappuccino-Pause zu machen und nicht irgendwie am Schreibtisch und das Ding so wegjodeln, sondern wirklich sich hinsetzen, eine Auszeit zu nehmen, vielleicht mal kurz eine kleine äh, Atempause zu machen und sagen, hey, super, ich mache jetzt mal fünf Minuten Pause und genieße meinen Cappuccino.
1: Mhm. Und
0: so kann ich es auch mit allen anderen Mahlzeiten machen.
1: Bei mir ist zum Beispiel sowas, da kriege ich immer von äh, meiner Freundin dann auf den Deckel, ähm, wenn ich esse, dann stopfe ich immer. Oh. Ja, also ich esse mal als gäbe es keine, also ich gebe immer so viel Gas. Der Niki, den hast du jetzt heute nicht kennengelernt, der ist äh, krank, der ist nicht hier, ähm, der ist auch immer, so einer, der staubsaugt das Essen. Das äh, ist immer von Sekunden weg.
0: Ja, da kommt natürlich jetzt der nächste Tipp. Ja. <lacht> Also, ähm, ich habe äh, gelernt in, in meinen Fastenkuren, ähm, ich äh, biete ja auch das Basenfasten an und äh, bei einer Basenfastenkur ähm, wurde mir gesagt, 20 bis 30 Mal kauen. Wow, ist super. Ich meine, wenn du vielleicht zehnmal kaust, ist es dann auch schon gut, ja. Äh, weil einfach natürlich äh, die Verdauung schon im Mund beginnt und äh, du viel besser einfach die Nährstoffe, der, der Darm kann die Nährstoffe viel besser aufspalten, wenn er einfach äh, mehr kaust, wenn du einfach mehr kaust. Und der Speisebrei dann unten schon ankommt, das ist viel verdaulicher und du hast auch nicht dann äh, nach dem Mittagessen oder was, fällst auch nicht in so ein wahnsinnig tiefes Loch.
1: Ja, das also ist einfach halt
0: noch mal ein bisschen mit Bedacht ein bisschen ruhiger essen und kauen.
1: Ich werde <lacht> ja, es probieren.
0: Sind, ja, es sind gar nicht so immer die, ähm, die super, ähm, also das kennt ihr alles, ja. das ist ja nichts, nichts Neues. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel ähm, viele meiner Kundinnen ähm, essen dauerhaft. Da steht dauerhaft was rum. Die sind im Büro und greifen in die Süßigkeiten. Äh, hier sehe ich auch bei dir eine, eine wundervolle Bom Schale mit Bonbons. Ja, gut, sind Süßigkeiten. Ja. Äh, sind Süßigkeiten und ähm, ist auch völlig in Ordnung, gar keine Frage. Nur wenn ich anfällig dafür bin und da irgendwie fünfmal am Tag reingreife, hm. ist das halt auch nicht gut für deinen Blutzuckerspiegel. Weil einfach der Insulinspiegel immer wieder nach oben schnellt und du dann wieder, äh, musst dir vorstellen wie so eine Sinuskurve, äh, die Bauchspeicheldrüse sendet das Hormon Insulin aus, weil sie den Blutzuckerspiegel senken will Ja und dann ist es halt so eine Sinuskurve, du fällst nach unten ab und dann hast du irgendwann wieder Hunger und zwar viel zu schnell und dann sagt dir dein Gehirn wieder, oh jetzt will ich aber doch nochmal ein bisschen was Süßes essen. Ja, muss aber nicht sein. Und den Blutzuckerspiegel kannst du eben konstant halten, einfach durch ein paar äh, bestimmte Lebensmittel, die eben nicht zuckerhaltig sind und eben auch, und das ist Tipp Nummer, wo war ich jetzt, drei oder vier? Jetzt kommt der vierte, ja, meine ich. meine ich auch, ähm, ist, dass ähm, du dich auf drei Mahlzeiten beschränken darfst, mhm. die vernünftig nährstoffreich ähm, zubereiten, das heißt äh, gerne... Ballaststoffreich, also sprich die Hälfte des Tellers, darfst du gerne Gemüse und Salat. Daran darfst du dich satt essen. Hey, das sind deine, das, das sind ist deine auch das Nährstoffe. In ja, der Küche. ja, klar. Ja. ja, aber geschnippelt ist es schnell, gewaschen, ne? Also ähm, so, und dann ähm, einfach mal in, in Gemüsebrühe so ein bisschen äh, ange, angeschwenkt, wie sagt man da, äh, angedünstet. Und ähm, dann äh, eine gute Portion. Ähm, Proteine, die halten mhm. dich satt. So, gute Fette ist ganz wichtig, also ähm, dass du da nichts Frittiertes, äh, also sprich jetzt, äh, klar, da weiß auch jeder, ne, dass die Pommes jetzt natürlich nicht äh, so nährstoffreich sind, dass natürlich eine ähm, Ofenkartoffel mit ähm, Kräuterquark deutlich gesünder ist.
1: Mhm. Klar. Ja, aber schmeckt halt auch nicht so lecker wie die Pommes.
0: Ja, und weißt du was, die darfst du ja auch grundsätzlich essen, halt nur nicht jeden Tag.
1: Mhm.
0: Ja Oder ich sag mal, dreimal die Woche, wer abnehmen will, das sagt dir dein normaler Menschenverstand, dass das dann nicht so ganz hinhaut. Mhm. Und das ist eben das, wo man hinguckt und was ich in meinen Coachings auch mache, dass ich den Leuten also wirklich... Keine Restriktionen groß auferlege. Also es gibt Lebensmittel, die sie ähm, so mögen und so wertschätzen, dass sie darauf nicht verzichten können. Okay, aber dann bitte nicht jeden Tag und auch nicht jeden Abend, weil irgendwo müß, muss man ja was ändern.
1: Hm. Man muss halt auch dann ein bisschen mitspielen. Also, Absolut. Es kann sich nichts ändern. Ja, ohne, das machen aber ja. meine Kundinnen. Die ja. Sind,
0: ja, doch, doch. Also die spielen, äh, also spielen, nein, sie arbeiten gut mit. <lacht> <lacht> sie arbeiten sehr gut mit, doch ja. auf jeden Fall. Perfekt. Jetzt habe ich gar nichts vom Basenfasten erzählt, Adam, weil das ist doch ein großes, eine große Säule noch von meinem, das, was ich anbiete und auch eine Herzensangelegenheit. Aber wer also da wirklich Interesse hat, kann gerne auf meine Website gehen: Stephanie-Schädel.de und äh, nur zur Info, ich biete die Basenfastenkurse live und in Präsenz im Robinson Wellfit an. Dort finden die Basenfastenkurse statt und ich werde in Zukunft, das ist aber erst äh, Zukunftsmusik ähm, Ende der oder in der zweiten Jahreshälfte, werde ich einen äh, online basen fastenkurs anbieten, sodass auch äh, KundInnen <lacht> von weiter weg äh, die Fastenkurse buchen können und in den Genuss von absoluter Gesundheit
1: kommen können. Okay. Ja. <lacht> ihr kennt die Website, könnt es nachlesen. Ähm, ihr habt ja jetzt auch eine Adresse, um es euch äh, auch noch mehr als nur nachlesen, also dass ihr da einen Kurs besuchen könnt. Ähm, ich danke dir erstmal für, dein, für deine Zeit. Ja, ich, ich habe auf jeden Fall schon einiges dazu gelernt. Sehr gut. <lacht> äh, und ich kann dich aber noch nicht gehen lassen, weil du mir noch ähm, einen Gastvorschlag schuldig bist.
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, ja. wenn ich sogar zwei vorschlagen dürfte. Ich habe nämlich, du. <lacht> ich hab nämlich äh, auch natürlich erzählt, dass ich hier den Podcast aufnehme und ich möchte gerne äh, Sally Kiss vorstellen. Ähm, Sally ist Grafikdesignerin und hat meine Website gemacht. Ähm, und ich möchte gerne Claudia Reuschenbach vorstellen. Sie ist Stylistin und ähm, ja, hilft Menschen ja, beim Styling.
1: Okay, dann ähm, vielleicht folgen sie deiner Einladung, hoffentlich folgen sie deiner Einladung, vielleicht bestimmt. auch mit deiner Hilfe und dann ähm, ja, werden das bestimmt auch interessante Folgen. Super. Ich danke dir. Ich ähm, hoffe, euch hat es wie immer auch gefallen. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Sonntag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Ganz dahin.
0: herzlichen Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.